0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Pleroma. Esperamos que através dessa mensagem você possa conhecer mais do amor de Cristo para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Sejam bem-vindos, Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado, galerinha! Ministrando os três cultos, chega no culto das 19h30, bate aquele, aquele cansaço. Então, né? como foi ministrado na semana passada, ainda que o nosso corpo se desgaste, ainda que o nosso corpo se corrompa, o nosso interior se renova, ele pode ser renovado dia após dia, amém? Ao mesmo tempo que o seu corpo pode, uh, sabe, ter dores novas, pode ter novas rugas, pode ter mais entradas por aqui assim nos homens, amém? O seu interior pode cada vez mais ser renovado e ficar vigoroso cada dia mais, amém, amados? Deus deu um filho para um homem de 100 anos Ele não tinha mais vigor externo, obrigado Ele não tinha mais vigor externo, mas ele tinha um vigor interno Deus, quando Abraão não tinha mais força, virilidade, não tinha mais poder em si mesmo para, dar, para ter um filho Deus falou, chegou agora a é hora de você ter um filho Quando Sara tinha 99 anos, ele falou, agora é hora de você ter um filho, mulher Sabe quando o nosso corpo ele já não tem mais força Ou seja, quando ele não pode mais dar uma resposta É o tempo que Deus quer nos dar algo Porque quem responde agora é o Espírito de Deus e não a nossa carne Amém? Amém, amados? O que parece ser demorado para você Na verdade Deus só está apenas querendo matar um pouco mais o seu homem que se corrompe O seu homem momentâneo Para que o homem interior se renova então, por que que algumas coisas talvez podem sim demorar mais para algumas pessoas do que para outras? Porque tem gente que consegue matar mais cedo o seu homem exterior. Como é que eu mato o homem exterior? Renovando o homem interior. Quando eu vivo uma vida com Deus, automaticamente as minhas vontades, elas vão se elas vão se dissolvendo diante da presença de Deus. Amém? O homem que vive de verdade com Jesus, ele a prova esse dia eu falei de algumas coisas sobre isso, uma das provas que define que nós estamos caminhando de verdade com Jesus é quando as nossas vontades, elas começam a não nos dominar mais, nossos impulsos físicos, emocionais, quando nossa alma tão carente, sempre precisou de alguém para se escorar, para se depender, sabe, quando nós não precisamos de mais uma pessoa ou de mais alguma coisa, nós estamos tendo crise de abstinência, né, por não ter alguém, estamos completos em Deus, sem precisar ter relacionamentos profundos no tempo errado, isso revela que nós estamos desenvolvendo nossa salvação, se a sua crise é porque você não consegue mais ter um namoro como você tinha antes, porque você não consegue mais viver a vida de uma forma, sabe, no curso do mundo como você via antes E se, se essas estão sendo as suas crises Glória a Deus por isso Porque você está desenvolvendo a sua salvação Porque Jesus está Jesus entrando em áreas da sua vida Que Ele está preenchendo Parece uma bagunça Mas é o preenchimento de Deus, amém? O mundo pode até olhar As pessoas podem olhar para você As pessoas naturais que não compreendem o agir de Deus Podem olhar e falar O que está acontecendo com aquela pessoa? Está uma bagunça então, Às vezes para alinhar uma vida tem que bagunçar antes Deus tem que mexer com coisas que criaram raízes que nunca eram para ter criado raízes. Amém? Não sei você, mas eu quando me encontrei Jesus, e ainda hoje eu vejo que tem áreas da minha vida que eu criei raízes, pela ausência de Deus. Criei raízes em coisas que Deus não queria que eu criasse raízes. Fiquei dependente de coisas que não era para eu ter ficado dependente, mas fiquei pela ausência dEle. E hoje Deus mais e mais, sabe prova que está entrando em nós quando a nossa dependência em nossas raízes naquilo que não nos sustenta, não nos nutre de verdade, começam a ser tiradas. Amém? Deus, Ele realmente, Ele, Ele não vai deixar algumas áreas intocáveis, porque Ele realmente limpa de verdade. Porque Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. E Ele não quer curar a gente. Lá na frente, depois, estourar um problema de novo, uma cura superficial. Uma cura genérica, Ele quer curar de verdade. E a cura verdadeira ela implica sim em mexer com raízes, em mexer com fundamentos, sabe? Por isso que a proposta de Deus é o um novo nascimento, porque ser um novo nascimento não dá, não dá para você ser uma nova pessoa, não dá para você e eu sermos transformados de verdade. Amém, amados? Deus quer fazer você nascer novamente dele. Está comigo aí? Amém? Está feliz? Está acordado? não dá para chacoalhar, irmão, se você for chacoalhar, você cai no chão, né mas talvez se você for acordar por cair no chão, chaco... tenta chacoalhar seu irmão aí, estou brincando, não faça isso, você que está na sua casa aí, Deus te abençoe, seja bem-vindo, que Jesus possa te pegar de jeito também aí na sua casa e... e você consiga se concentrar nesse culto de casa que muitas vezes não é fácil diante de tantas coisas aí, que talvez você possa estar atarefado, mas amém, abra a sua Bíblia comigo em Lucas no capítulo 6, no versículo 47 Nós estamos nessa semana agora terminando nossos grupos de crescimento Talvez alguns falam, ah, né, ninguém falou, mas tudo bem Mas, essa semana nós terminamos nossos grupos de crescimento Nós vamos começar uma série na próxima quarta-feira, no dia Esqueci o dia agora Na quarta, primeira quarta de novembro Nós começamos uma série chamada Pleroma Way Que é, é dia 4, né, obrigado Dia 4, às 19 30 nós começamos uma série chamada Pleroma Way, que significa né, o caminho da pleroma, então nós vamos falar sobre processos, sobre caminhos, sobre percursos que nos levam a alcançar a plenitude de Deus, a palavra pleroma do grego, do grego, significa plenitude de Deus, amém? E Deus ele não quer, a não ser outra coisa, te dar a plenitude, Ele é a plenitude, amém? Ele, ele quer dar a Ele mesmo para mim e para você. Deus, Ele quer realmente que você tenha a pleroma dele em todas as áreas nossas vidas e e nós vamos falar sobre esse caminho que nos leva a sermos cheios da plenitude de Deus. Amém? A Bíblia fala sobre vários caminhos, vários percursos, sabe, vários processos onde várias pessoas alcançaram a plenitude de Deus. Amém? processos que até foram dolorosos, foram complexos, foram difíceis, mas que levaram elas a, um, a alcançar o seu destino em Deus, a vontade do Senhor nas suas vidas, nós vamos falar sobre várias passagens, vamos falar sobre vários testemunhos, vai ser muito incrível esse mês de novembro, amém? Então nós teremos cultos toda quarta e todo domingo, manhã e noite, amém amados? Convido você a estar conosco, se você prefere um culto mais mais menos sem uma banda, talvez só comente com uma, um violão, uma voz, um culto mais cordeiro, vamos dizer, e mais rápido, né, eu quero te convidar a vir nos cultos da manhã, amém? Se você, Cláudio, eu estou com pouco tempo, e eu prefiro, eu não gosto tanto de banda, sabe, eu não gosto muito da bateria, todo mundo martiriza o baterista, né, então eu sei porque eu já toquei bateria então, né eu sei que muita pessoa fala, muito barulho, muito barulho, né, mas se você não curte muito barulho, vem no culto da manhã, amém? Vai ser mais curto, se você quer um culto mais pentecostal, sapatinho de fogo Se você quer dar labaredas, estou brincando Se você quer né, dar mortal aqui, fazer alguma coisa pirotécnica Você vem no culto da noite, amém? É o culto leão, é onde você vai poder, sabe, rasgar seu coração Enfim, então não é que o da manhã é dos mais comportadinhos Mas aqueles que talvez querem algo mais mais sucinto, mais de boa, amém, quero te convidar para vir para esse culto da manhã, e da noite, muitas vezes nós podemos estender um pouco mais, nós podemos queimar um pouco mais, então se você deseja vir para esse culto, você quer te convidar para vir no culto da noite, amém, e na quarta-feira, é, começa às 19h30, a partir do dia 4, amém amados, amém, então se você conhece alguém que fala, ah, eu não vou nos cultos porque demora muito, então vocês já sabem qual culto essa pessoa tem que vir, Amém? Culto da manhã, traz ela para amanhã, porque eu sei que tem pessoas que não vêm para a igreja, que falam, ah, demora demais, demora demais, mas aí para ver o jogo de futebol, não tem problema, porque deve ter todo o jogo e mais os acréscimos, e mais a prorrogação e não, 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 só fica vendo o Inter o Flamengo, então, tipo, é, e o Grêmio perdendo, porque eu acho que está perdendo hoje, mas tudo bem, e eu acredito que para ver algumas coisas a gente não tem complicação, né? para mim não culto cansa, 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 claro que cansa, tudo aquilo que, vai, que pode transformar a sua vida de verdade vai ser denso, vai ser pesado. A Bíblia diz que um dia os, os, sabe, os, os sacerdotes não, conseguiam, não conseguiram fazer um culto porque a presença estava tão forte. Depois que o templo de Salomão ficou pronto, que eles foram fazer o um culto eles não conseguiram porque a glória de Deus estava tão presente que eles não conseguiram fazer nada. Tava pesado o André começou a falar a palavra pesado agora, ele precisa que ele pega meio pesado e fale pesado pai, pesado e o culto sim, ele pode ser um peso tem cultos que eu vejo que é um peso porque toda vez que há um peso de alguma coisa que talvez não flui sabe, é porque talvez tem pessoas ou tem algo que Deus deseja fazer na vida de alguém e muitas vezes existe uma, uma algo a ser quebrado e que nós temos que ser, ser mais ferozes sempre antes de um desejo de desistir. Ou uma tentação muito forte. Depois de uma tentação que você vence, sempre vem um novo nível. Amém? Se está pesado a vida com Deus agora, nessa estação para algumas pessoas que estão aqui nessa noite. Uma vontade de desistir muito grande, uma vontade de retroceder muito grande. Esse é o momento de você realmente persistir e resistir. Porque depois que você resiste, ao diabo ele foge de você. E você passa um novo nível. Então antes, sempre antes de uma nova de um novo passo em Deus, de um novo degrau em Deus, sempre vem pressão. Amém? Então resista à tentação. Porque depois disso, com certeza, aquilo que talvez você tanto tem, tanto desejou vencer, e não consegue vencer, está logo depois de resistir a, essa, a esse dia, a essa estação pesada. Mas amém, amados? Entenderam aí então como vão ser nossos próximos dias? Amém? Então vamos lá, Lucas 6, versículo 47. Diz o seguinte, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, e as pratica, eu, eu vos mostrarei, Jesus está falando, eu vos mostrarei, o, a quem é semelhante? É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, e lançou alicerces sobre a rocha, e vindo a, tem, a, vindo a enchente, arrojou-se arrojou o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída mas o que ouve e não pratica, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre uma terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a sua, grande a ruína daquela casa, Mateus capítulo 7, versículo 24, ele fala sobre a mesma coisa, e o eu quero compartilhar com vocês hoje, é uma mensagem que esses dias eu compartilhei, é um momento muito rápido, né, infelizmente né, muitos casamentos aí a festa de casamentos, os, 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 os né, uma festa grande enfim como era necessário como era de praxe ser feito foi cancelado devido a impedimento de aglomeração esses dias eu fui na casa de um casal que não pôde fazer a festa não pôde fazer ali a comemoração do seu casamento é, eu fui na casa deles junto com os pais com a família né, no apartamento onde eles hoje já estão morando mas iriam morar é, com os seus pais e mais um casal de pessoas que que foi responsável por abençoar e, e discipular suas vidas até então. E ali eu pude abençoar as alianças deles e Deus me deu essa palavra para compartilhar com eles. Sobre um caminho de solidez. Sabe? E eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde Deus ele mais e mais precisa de pessoas sólidas. Pessoas que... Sólidas fala de alguém preenchido. sabe Sólido fala de alguém que não está oco por dentro e que realmente tem um conteúdo de verdade, tem algo verdadeiro, pode ser simples, mas é de verdade. Deus precisa de pessoas de verdade nesses dias. É um tempo onde cada vez mais aquele que não é de verdade vai ser denunciado muito rápido. Nós acabamos de ver no governo brasileiro, né, um homem que foi o queridinho do Brasil. Em poucos dias, sabe, é, esse homem juiz, ele viu nós todos nós vimos a intenção do coração desse homem. E até então era o queridinho, mas não era um homem de verdade. E eu acredito que isso, essa rapidez em um homem, sabe, diante de vários governos que talvez nós tivemos, que tanta mentira ficou encoberta por tanto tempo e agora diante de tão, tão poucos dias, sabe, um homem que todo mundo achava que era um homem sincero, que era um homem que estava ali realmente, sabe, vestindo a camisa, sabe, de verdade, em poucos dias aquele homem, todo mundo viu que não era de verdade que ele tinha uma intenção que não era uma intenção, sabe, é, é sólida, uma intenção verdadeira, uma intenção que era para todos, então, que já existia um corromper, isso veio à tona muito rápido, isso é um sinal, isso é um sinal de que cada vez mais a mentira vai ser denunciada muito rápida. isso é um sinal de que Deus está acabando com um tempo genérico, um tempo, sabe, aonde ele permitia coisas, e coisas, sabe, que agora, é, talvez não nos prejudicavam tanto antes, vão começar a nos prejudicar mais, sabe tem sujeira que não aparecia tão fácil mas a partir de agora vai aparecer mais sujeira porque Deus ele está afinando o seu agir com respeito à nossa nação e ao mundo Deus sabe existe uma onda de justiça que cresceu e que trouxe e tem trazido à luz muitas coisas então existe uma luz ligada onde vai ser mais perceptível mais rapidamente tudo aquilo que não é dele e também vai ser perceptível aquilo que é dele Sabe, eu acredito que nós estamos num tempo onde cada vez mais nós precisamos rever nossa vida. Paulo ele vai falar, olha, é, cuidado como você anda, não ande como os nécios, mas venha remir o tempo da sua vida, porque os dias são maus, venha remir, ou seja, a palavra remir é a mesma palavra que Jesus chama de resgatar. Mesma palavra usada sobre quando Jesus nos remiu na cruz do Calvário. É um tempo de resgatar o tempo, é um tempo de aproveitar, é um tempo de não aproveitar a vida, mas aproveitar o momento para fazer a coisa certa. Não é um tempo mais de, não, vamos aproveitar a vida porque eu tenho muita coisa para curtir, e lá na frente eu posso lá me comportar, ou lá, ou lá na frente eu posso me ajustar e viver aquilo que eu sei que eu tenho que viver. Não é mais tempo disso. Não é tempo de nós, sabe jogarmos lá para frente, algo que nós temos que fazer hoje não é mais, é um tempo de um agir de Deus de conserto, de correção, sabe, de ajuste dele sobre as nossas vidas hoje. Amém, amados. Está comigo aí? Eu tenho visto Deus não dando mais estrela para muita gente. Tem pessoas vindo até nós falando, Cláudio, ah, Cláudio não, vindo para outros líderes da igreja falando, olha, eu tô cometido dessa doença, tô cometido desse problema. E antes nunca teve problema Fez as mesmas coisas sempre Estou cometido de um problema, e agora? Uma pessoa que teve oportunidade, sabe De responder diferente De agir diferente De ser sólido em um tempo Mas acabou sendo, sabe Acabou dando, dando vazão às suas vontades momentâneas Da sua carne, do seu, de, da sua alma Sabe, e não, e não sendo preciso Nós, Muitas pessoas, sabe Hoje é um tempo onde a gente culpa todo mundo Mas a gente não assume responsabilidade é um tempo de assumir, eu falhei, eu não respondi, porque não é culpa mais dos meus pais somente que falaram comigo. Por um bom tempo aqui na igreja nós falávamos sobre isso, sabe que eu creio que tem pessoas que são vítimas sim de desejos, de vontades, de maldições, que seus pais sabe, jogaram sobre os seus ombros e foi imperceptível, porque vem no pacote, se não há uma quebra de maldição. Mas é um tempo de não culpar mais pessoas para trás, é um tempo de ver um diabo que não tem um poder de criatividade, e que só vai copiar e colar, se ele fez isso com os teus pais, com os teus avós, ele vai querer fazer com você, de um outra outro formato, mas ele vai fazer, ele vai querer fazer isso, ele vai querer acabar com as coisas, mas muitas vezes nós, ah, porque meu pai fez isso comigo, ah, porque meus pais viveram um problema muito grande de casamento, então eu sou fruto disso, tá, mas, e aí, Deus, Deus, Ele te criou, Ele te gerou antes dos seus pais, Sabe, Deus, Ele pode fazer tudo em qualquer momento. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode tudo em todos. Amém, amados? Então, não é um tempo mais de culpar as coisas do passado. É um tempo de ver, sim, qual é o problema na sua raiz. Qual é a causa do caos. Mas, resolver. Resolver. E para resolver, tem que querer. Então, é um tempo de querer sem sentir fé é eu e você falarmos eu vou fazer mesmo que eu não sinta, casamento é você amar uma pessoa sem sentir muitas vezes, estando odiando ela, mas eu permaneço com ela, porque eu fiz uma aliança, eu decidi, então eu não vou dar vazão aos meus sentimentos momentâneos que falam termina o casamento, explode tudo, chuta tudo, não vou fazer isso porque eu tenho uma aliança, a aliança é maior do que, um, do que algo que acontece no momento. A santidade tem que ser maior do que uma vontade de transar de momento. Do que um fogo da carne momentâneo. Nós precisamos, sabe, ter um olhar para aquilo que é eterno. E não olhar e não ficar mais dando tanta vazão para o passageiro. Não é mais um tempo. Não estamos mais nesse tempo. Está comigo aí, amado? Porque Deus nos ama. Ele permite por um bom tempo Mas porque Deus nos ama mais ainda Ele não permite mais Então eu quero falar para muitos que estão aqui E eu me incluo nisso A brincadeirinha que antes não tinha Problema nenhum Ela pode vir um boleto caro O boleto pode vir E vai vir Então é um tempo de Nós entendermos que Deus Ele precisa de uma igreja Ele precisa de pessoas e quando eu falo isso não é ser religioso, gente. Não é você chegar, talvez, sabe, no, no, no lugar onde você trabalha ou em algum lugar onde você estuda e, e levantar uma bandeira, sabe, uh, uh, para as pessoas. Não, eu tô posicionado. Não, as pessoas têm que ver teu posicionamento sem você falar nada. As pessoas têm que ver que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, pelo seu portar. E não por você falar que é. Não, vai acontecer se você é. Vai mostrar quem eu, quem, quem nós somos, amém? Então, falo isso porque muitas vezes né, as pessoas tentam ser religiosas. Mas olha só o caminho aqui. Essa, essa passagem ela é muito incrível porque ela é talvez conhecida por muitas pessoas que estão aqui hoje, estão em casa, né? E uma das coisas que nós não podemos cair na tentação é uma passagem muito conhecida se tornar, se tornar uma passagem banal para nós. É, Deus pode falar milhões de vezes da mesma passagem sempre amém, e nós temos que dar o devido valor para João 3,16, para sempre, amém, porque Deus amou o mundo de tal maneira, isso tem que ser algo que venha a, 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 sabe, a falar com a gente, isso tem me pego nesses últimos anos de, sabe, tem, eu já tive dias que eu vi um pregador aqui falando um versículo tão conhecido, eu falei, nossa, vai falar esse versículo de novo, até quando, um dia eu me peguei assim, e eu me capturei, e quando eu vi que eu pensei aquilo, eu falei, opa, existe um problema muito grande que pode acontecer comigo, e eu comecei a ver, na verdade, nos meus dias anteriores, que eu já estava assim. Eu falei, opa, tem que mudar. Sabe? Nós temos que valorizar sempre a palavra de Deus. Se alguém vir aqui um dia pregar João 3,16, mas de coração, sabe? Um versículo muito conhecido, sabe? Que já é, sei lá, uma coisa que se fala, se lê, né? Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. Sabe? Eu creio que nós precisamos devotar toda a nossa atenção e nosso coração para o anúncio da palavra de Deus Amém, amados? Amém, está aí comigo? Mas olha só, esse versículo, essa passagem em Jesus Ele dá um caminho sobre nós sermos sólidos E qual que é o primeiro passo? Ele fala, todo aquele que vem a mim Como nós nos tornamos sólidos? Em Jesus Aqui vai falar sobre aquele que firma a casa na rocha Quem é a rocha? É Jesus Sabe? Sabe? Então Ele fala, todo o que vem a mim, todo aquele que vem a mim, e quando Ele fala todo aquele que vem a mim, Ele está falando de toda, toda e qualquer pessoa, está falando de toda e qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer realidade, em qualquer lugar, em qualquer condição, sabe, se você for ver, traziam todo tipo de pessoa, Jesus, traziam pessoas com problemas espirituais, possuídas por demônios, traziam pessoas com problemas emocionais, uma mulher que teve sete maridos, traziam pessoas que teve, tiveram problemas físicos, uma mulher corcunda, uma mulher com fluxo de sangue, sabe traziam pessoas com todo tipo de problema até Jesus, nos três níveis, todo tipo de gente era trazida a Ele, era, vinha a Ele, tem pessoas que nem eram convidadas, mas se metiam no meio, a Bíblia diz que uma mulher um dia, que tinha um fluxo de sangue por 12 anos, ela só escutou da fama de Jesus, ela falou, eu tenho que ir até esse cara, eu preciso ir até ele, porque ela escutou da fama de Jesus, ela escutou de um, de outro, de outro, de outro, foi escutando aquela fama, e aí um dia ela falou, eu tenho que ir, ela foi lá, e se eu somente tocar nele, eu vou ser curada, e ela foi, ela foi curada, então teve pessoas que nunca viram Jesus e que foram até ele, mas olha só que incrível, teve pessoas também com o filho pródigo, que conviveu com o pai, que é o Deus, que é o Senhor que fala de um cristão que se entregou para Jesus e viveu com Jesus, mas um dia aquele jovem pegou, pediu a sua herança antes do tempo e vazou, e aí quando ele vazou, chegou um dia que ele perdeu tudo, gastou tudo, não tinha mais nada, e aí ele lembrou da bondade do pai, e ele lembrou do amor do pai, ele lembrou como o pai tratava os piores funcionários, os servos os escravos mais do baixo escalão, e ele foi lá e falou, meu pai trata bem todo mundo, eu vou voltar. Então, olha só que incrível. Tanto as pessoas que nunca viram Jesus iam até ele, sem conhecê-lo. Mas, até mesmo quem conheceu e cometeu o grande pecado grande, sabe, coisa tão horrível que é pegar a herança de um pai que está vivo ainda é, é, é declará-lo morto. Ele, ainda assim, diante de ter feito tanta atrocidade, o coração de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus estava acima de todos os pecados que ele cometeu. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele encobre uma multidão de pecados. O que é encobrir? Encobrir significa, eu tenho tantas falhas, eu tenho tantos erros, eu tenho tantas coisas a ser resolvidas, mas o amor de Deus é maior do que todas as minhas falhas e eu posso voltar porque Deus vai me amar apesar das minhas falhas. Aquele cara, ele, ele, tinha, ele, 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 ele tinha convivido com o pai, ele conhecia o amor do pai, e ele, vou voltar, porque eu sei que ele vai me receber. Nem que eu seja um servo normalzinho lá, eu vou ser, um, eu vou ser alguém muito satisfeito sendo um servo normalzinho. Mas ele voltou e ele se tornou o quê? O que ele era antes, filho. Então eu quero falar para você que todos, todos, é o um chamado para todos vinde, virem ao Senhor. Como se tornar sólido nele? Ele é sólido. Se nós estamos nele, seremos sólidos. Não negociaremos princípios. Se nós ainda estamos de gracinha, é porque nós não estamos nele como devemos estar. É porque temos um título, mas não temos uma essência. Não temos uma identidade. Eu creio que ser sólido não é eu e você falarmos quem somos, mas é... É vivermos com Ele Está comigo aí? E quando nós estamos com Jesus, nós nos tornamos sólidos Pedro teve um tempo que ele caminhou com Jesus que ele não foi sólido Que ele era um alto e baixo, ele era né, aquele cara todo impulsivo Mas chegou um tempo que o Espírito Santo entrou em Pedro Entrou nele E ele se tornou sólido Ele se tornou um cara sério Uma pessoa séria o Espírito Santo, Ele está aqui para te tornar uma pessoa sólida, uma pessoa que brinca, uma pessoa que se diverte, mas que é séria, que é sólida, eu tenho visto isso em muitas pessoas que não estão no Senhor, com as suas coisas, e muitos de nós, muitas vezes, sabe de brincadeira, com tantas coisas sérias, está comigo aí, amado, amém? Então Deus fala, vinde a mim todos, 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 todos que estão cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E acharei descanso para vossa mão, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Então, sabe, esse, esse... Esse tópico é necessário para que nós sejamos alguém sólido Se você quer ser alguém sólido na sua vida não vai vir pela sua força, não vai vir pela sua capacidade, vai vir por estar em Jesus. E interessante que Lucas vai falar, né, como, como, como encontrar a rocha, sabe, como encontrar a rocha, como se, como se lançar no alicerce sobre a rocha, ele fala, ele fala que é semelhante um homem que, que edifica uma casa e cava, e abriu profunda vala e lançou um alicerce sobre a rocha, ou seja, Todo, todo construtor sabe que se vai construir um empreendimento alto Ele precisa cavar até achar algo sólido Ele não pode começar a construir sobre uma terra macia E que pode, sabe, é, não dar sustento àquilo que vai ser construído Ele tem que cavar para baixo Para você e eu acharmos Jesus Para termos um, um relacionamento com Jesus Para encontrarmos Jesus, nós temos que cavar muito para baixo Que é a parte mais chata, que é a parte mais, é, talvez, é... é Invisível, parte mais desgastante é cavar até encontrar a rocha, amém? Jesus não vai se deixar ser achado tão facilmente, Ele já abriu o acesso para todos o encontrarem, mas encontrar Jesus, sabe de verdade, exige perseverança, exige esforço, a salvação vem pela graça, mas o reino é conquistado pela força, e aqui ele está falando, se você quer construir uma casa, encontrar uma rocha para poder solidificar a sua construção, você vai precisar abrir uma vala, meu filho. Você vai precisar cavar, você vai precisar, sabe, você vai precisar poder se concentrar ali. E automaticamente, se concentrando em abrir aquela vala, já está a palavra renúncia. Porque se você está concentrado, cavando uma vala, você já automaticamente vai renunciar a outras coisas. Porque você tem algo, sabe, que você precisa construir e que você precisa achar aquela rocha, senão não vai poder haver construção, então muitas vezes nós passamos muito tempo cavando, dando uma, uma, dando uma machadada na terra, né? dando uma pazada, jogando um pouco de terra, mas aí a gente olha e, e vai lá e, e vive um pouco mais um pouco, aí depois volta e ah, tem que, que construir, mas nem terminei de cavar para baixo ainda, e a gente continua, a gente passa tanto tempo no Senhor cavando, e não encontrou a rocha ainda, por isso não, não aparecem as coisas. Porque Deus ele não vai. Talvez por nós mesmos nós podemos querer construir algo. Pelo nosso esforço as pessoas vão ver, mas vai ser momentâneo todo mundo vai, vai, vai ver a queda. Mas quando você constrói pela rocha, você precisa exigir, você precisa dedicar esforço. está comigo aí? É um tempo de dedicar esforço para encontrar Jesus. Então vinde a mim é todos... Fala comigo todos, de todo jeito, de todo, não precisa falar isso, de todo jeito, da forma, não importa como tá Se você se acha a pessoa mais suja, mais, sabe, mais, é, sei lá, mais errante da vida, é você. Você pode encontrar ele hoje, você pode encontrar o seu Salvador hoje, você pode ir até ele hoje sobrecarregado, cansado, do jeito que você tá Então, todo aquele que vem a mim também fala de um pré-requisito, Amém. João 15,4 fala Permanecei em mim e eu permanecerei em vós como não, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim também nós Assim também nem vós o podeis dar Se não permanecer em mim Eu sou a videira e nós e vós os ramos Quem permanece em mim e eu nele Dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer você entrou numa partida que sem Jesus não tem como fazer gol. Quando você decide entregar sua vida para Jesus, você automaticamente decide, você está falando para Ele, talvez você vá descobrir um tempo depois pela Bíblia ou pelo ensino. Que sem Ele, agora, nada mais nós podemos fazer. Até então, fazemos tudo sem Ele, mas agora, como somos Dele, nada mais podemos fazer. Então, o caminho da solidez é, não posso fazer mais nada sem Jesus, um dia Moisés, Deus estava de saco cheio do povo, porque o povo tinha tantos altos e baixos, era murmurento, era um povo complicado, estava saindo do Egito, e o Egito não saía deles, eles murmuravam, diante de tantos milagres, tantas coisas que Deus provia para eles, eles murmuravam com Moisés, e um dia Deus falou, ah, tô de saco cheio desse povo, estou de saco cheio Moisés, vai você, eu mando os anjos, eu mando o que você quiser Mas eu não quero mais ficar com esse povo E aí Moisés falou Senhor, então para aqui Sem o Senhor Eu não vou Moisés ele com Deus e falou Deus, sem o Senhor Não acontece mais nada aqui Não tem libertação sem a sua presença Sem a sua glória Eu não vou Moisés tinha entendido o princípio que libertação não consiste em sair do Egito, não sair do mundo. Libertação consiste em encontrar a glória de Deus. Você pode sair do pior lugar e morar num lugar onde ninguém se prostitui, ninguém fala nada errado. E não ser liberto. Porque libertação significa encontrar a presença de Deus que nos liberta de qualquer coisa dessa terra. Sem a Tua glória, Senhor, nós não vamos... E aqui é João, o discípulo mais íntimo, Ele fala, sem o Senhor, porque sem mim nada podeis fazer. Ele escreve né, o que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então a Bíblia fala o versículo que você sabe demais, Romanos 11:36, 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Então vinde a mim, ou seja ou, ou, ou vem, ou todo aquele que vem a mim significa tanto toda e qualquer pessoa, como também um pré-requisito para que as coisas aconteçam não bata na tecla mais de fazer, eu vou tentar, eu vou tentar sem ele eu me entreguei a ele, mas eu vou tentar sem ele não faça isso você só vai se machucar talvez a ferida que está pequena vai ficar maior não faça isso Ele Deixa ele Descansa nele O primeiro dia que Deus fez Foi o dia do descanso O homem foi criado No sexto dia No sétimo Deus falou Não vamos fazer nada hoje A primeira coisa que nós temos que aprender em Deus é Descansar nele Descansar é Não é ficar em casa e não fazer nada Mas é não começar nada sem ele meu esforço vai ser ter Ele em mim, meu esforço vai ser, sabe, Ele Ele ser um templo, Ele, ele ter a sua habitação dentro de mim, então, enfim, fala de um relacionamento, Cantares fala, 6.3 fala, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, eu sou do meu amado, e Ele tem saudades de mim, sabe quando você, você sente que Jesus está com saudade de você? Tem dias que eu talvez entro na, que eu entro na minha correria E eu fico sem orar como deveria orar E eu sinto o Espírito Santo Tô com saudade de você, Cláudio Eu tô com saudade E eu sinto saudade Tem dias que eu passo num lugar Eu escuto uma música, sabe, de intimidade E eu tô talvez sem orar E eu já fico tocado Já não vontade de ficar naquela música lá E chegar lá e começar a adorar o Senhor E buscar o Senhor Quem já passou por isso aqui? sabe, de estar naquela, naquela, né sabe que tem que ir para o secreto, buscar Jesus, mas, ah, eu tenho tanta coisa para fazer, e aí não vai, e fica brigando com aquilo, e aí passa dia, passa dois dias, passa três dias, passa quatro dias, passa uma semana e não teve tempo com Jesus, e aí um irmão passa na frente de você, ai, com aquela música lá de Deus, ou você passa em um ambiente, sabe, dá aquela vontadezinha de entrar e ficar, e ficar lá com Jesus, então, Todo aquele que vem a mim fala também de um relacionamento com o Senhor Não comece nada sem um relacionamento com o Senhor Você quer ser sólido nos seus relacionamentos? O relacionamento com o Senhor deve ser o primeiro Você quer ser sólido no que você for fazer? Primeiro coisa, a primeira parte do caminho é Venha a Ele Venha a mim Venha a mim Diz o Senhor, amém? Segunda é, todo aquele que vem a mim e ouve a segunda segundo caminho para nós sermos sólidos é o que Ouvir. É ouvir. Uma das coisas que acontece muito hoje é que nós ouvimos muito, mas não ouvimos como diz em Deuteronômio 28, que fala o seguinte, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Existe uma diferença de ouvir a voz de Deus e ouvir atentamente a voz de Deus. Hoje uma das coisas que mais nós podemos fazer a todo momento é estar ouvindo alguma coisa de Deus o Youtube, as redes sociais, o Spotify, tudo, o podcast, tudo hoje facilita para que nós escutamos 50 mensagens por dia, se nós quisermos, 10 mensagens, 5 mensagens, quantas for por dia, mas escutar a mensagem de alguém, é escutar, mas escutar a voz de Deus falando com você, você e Ele no seu secreto, ouvir o próprio, o próprio Senhor falando com você, é diferente, Ouvir Deus falando com você sem ninguém ali, você e Jesus, com a sua Bíblia, você e Jesus ali, você escutar Ele te dando uma direção específica, Ele falando ao seu coração, é ouvir atentamente ao Senhor. Então hoje nós ouvimos tanta coisa, mas nós não ouvimos atentamente a Jesus. E eu quero te convidar nesses dias, sabe, a você e eu, ouvirmos atentamente a Ele. A ansiedade vai embora Porque você e eu escutamos mensagens Tão domingo, mas a ansiedade não vai embora Porque a minha mensagem não vai te curar No quesito de, sabe, suprir você totalmente Ela pode trazer uma cura, sim, porque ela é a palavra de Deus Pode sim, mas eu digo Você precisa ter o seu tempo Onde você escuta Deus Sozinho, você e Ele está comigo aí? Então, ouvir atentamente a voz de Deus, ouvir o Senhor dando uma direção clara para você. Isso é muito importante para que eu e você eu possamos, nós possamos ser o quê? É, pessoas sólidas no que fazem. Então, ouvir de uma forma que te faça persistir. A Bíblia diz que um cego chamado Bartimeu, ele ouviu, ele ouvindo que Jesus estava passando por ali. Ele começou a gritar. Jesus, filho de Davi tem compaixão de mim O um mendigo Ele começou a gritar e as pessoas falavam Cala a boca, fica quieto Você está aí gritando, causando um escândalo E ele não olhava nem na cara e continuava Filho de Davi tem compaixão de mim Filho de Davi tem compaixão de mim E gritava, e gritava, e gritava E uma hora Jesus parou e falou, chama ele E aí um cara chegou e falou para ele, para de gritar Ele te escutou Ele te ouviu Tem de bom ânimo, vem comigo então ele se levanta, ele joga a capa... E ele começa a caminhar até Jesus, guiado por alguém... E Jesus vai lá e fala, o que você quer que eu te faça? Ele fala, eu quero ver... E ele é curado ali... Mas olha só, ele escutou Jesus de uma forma que fez ele persistir em buscar Jesus... Nós temos que escutar Jesus de uma forma onde nós venhamos a persistir nele... Se nós escutamos Jesus, mas nós não persistimos nele, nós desistimos dele nós estamos escutando de Jesus de uma forma não sabe não, não tão produtiva e o interessante é que aquele cara ele a Bíblia diz ele diz que ele estava ouvindo ele, as pessoas passavam ele estava no meio do caminho e as, as pessoas iam passando e ele e ele ficava ouvindo a respeito de Jesus daquelas pessoas então era uma multidão seguindo Jesus e aí é como se parte meu tivesse sentado aqui vocês estivessem vindo sabe e passasse todo mundo por mim cada um aqui ó, passasse, cada um falasse alguma coisa de Jesus, que Deus fez na vida, na sua vida, ou que viu, talvez aqui o um amigo chegasse, e passasse por ele e falasse, olha, cara eu vi Jesus curando, sabe, daí passou Pedro, Jesus curou minha sogra, e aí, nossa curou a sogra, até a sogra ele cura, aí foi o outro, aí passou, tô brincando, isso é brincadeira, e aí passou outro e falou, cara eu vi Jesus curar uma outra pessoa, aí passou outra, eu vi Jesus curar outra pessoa, eu vi Jesus fazer aquilo, então ele foi escutando vários tipos de comentários, vários tipos de testemunhos, várias pessoas diferentes uma da outra, que estavam naquela multidão toda, falando sobre Jesus, e até a hora que ele escutou tanto, escutou tanto, ouvindo tanto, vários testemunhos, várias pessoas, várias realidades, falando sobre Jesus, ele levanta e fala, Jesus, filho de Davi tem compaixão de mim, ele grita, ele fica inconformado, porque ele viu milhares de pessoas, com vários tipos de testemunho, e aquele cara começa a clamar até que Jesus venha parar. E muitas vezes nós escutamos uma pregação, escutamos uma direção somente, e falamos, já está bom. Já está legal, eu já sei. Não, você já sabe? Saber para Deus não é conhecer de ouvir falar, saber para Deus é praticar. Saber para Deus é eu não desistir quando eu sei. É não abrir mão daquilo que Deus falou no meu coração. Se nós deixamos o, 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 sabe, o propósito de Deus cair por causa da necessidade. Se a necessidade tem derrubado o nosso padrão, é porque a necessidade passou a voz de Deus. Estamos escutando muito mais as nossas necessidades do que aquilo que Deus falou no nosso coração. Estamos dando muito mais valor às nossas necessidades momentâneas do que aquilo que Deus falou no nosso coração. Quem não consegue esperar, está escutando muito mais uma necessidade daqui, Do que o propósito que Deus falou por várias pessoas Paulo falou para Timóteo Timóteo, aviva o dom que há em ti Que foi dado pela imposição de, de mãos de homem de Deus Que foi declarado por homem de Deus para sobre a sua vida Aviva isso, cara Porque senão a necessidade vai fazer com que o teu padrão caia Se Deus falou uma coisa para você Sobre a sua vida. A sua função é acreditar nisso até que aconteça. Pode ter dias de altos e baixos. Pode ter dias de fraqueza. Pode. E aí, o que aconteceu aconteceu com o Bartimeu aqui. Ele escutou de várias pessoas. Tem que se agarrar. Tem um tempo que nós temos que escutar Jesus sozinho. Mas tem um tempo que nós temos que escutar Jesus de outras pessoas. Pessoas de Deus. Amém? Amém, Amado? Está comigo aí? Então é um tempo de nós ouvirmos os testemunhos de Jesus, ouvirmos a respeito do que ele tem feito batimeu, ele ouviu, foi ouvindo ouvindo, 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 e quando ele começou a clamar, ele não parou, ele não parou, ele não parou, não parou até que Jesus parou para ele nós temos que ouvir e ouvir, fala de mexe, mexe com o nosso orgulho a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus quer ter fé? é escutar, é escutar é escutar, sabe? a Bíblia diz que Jesus, ele se humilhou se tornou obediente até a morte de cruz, ele se tornou obediente, ou seja, ele não era, e para ser obediente você tem que escutar, É é verdade, para você ser obediente a algo, você tem que escutar algo, escutar um comando, e se Jesus foi obediente até a morte de cruz, quer dizer que até a morte de cruz ele escutava Deus, ele escutava, ele parava para escutar, sabe, Jesus era um cara muito incrível, porque ele estava com a multidão, estava com um monte de gente, ele falava, gente, Valeu para todo mundo. Eu tenho que sair um pouquinho porque eu tenho que escutar Deus. Eu tenho que saber o que Deus quer. Eu tenho que saber o próximo passo. Eu tenho que saber o que, que eu tenho que fazer daqui para frente. Eu não sei. Eu não sei. Quando Jesus falava, gente, quer saber? o oh, 12, pega aí a galera toda e vai para algum lugar. Vai, vai comer um fast food aí, vai em algum lugar. Vai, continua caminhando, pega o barquinho, vai para frente. Que eu preciso me concentrar com o Pai. Eu preciso escutar a direção dEle para os próximos passos. Jesus não tinha medo de falar, gente, valeu, eu só sei que eu sou o cara da festa, eu sei que eu sou o protagonista aqui, mas eu preciso sair um pouquinho, porque eu preciso escutar meu Pai, eu preciso ouvir, eu estou falando muito, eu preciso ouvir, sabe, eu creio que nós precisamos ter isso, amém, isso mexe com a gente, isso vai fazer você quebrar seu tempo, vai fazer muitas vezes seu dia, quebrar seu dia, quebrar sua vida para escutar Deus. E mexe muito com o nosso orgulho. Amém? Você precisa escutar alguém. Muitas vezes, como os discípulos, que não sabiam nem falar direito, mas tinham Jesus neles. Tinham Jesus neles. Amém? Eu já peguei algumas pessoas que não sabiam nem falar meu nome direito. Como é que é seu nome? Cláudio. Cláudio? Cláudio? E aquele cara que falava Cláudio, não conseguia falar Cláudio Eu percebia que Ele estava tão cheio dentro dele Que eu tinha que dar ouvido Aquele cara sem analfabeto Eu tinha que olhar aquele cara Que não tinha nem a segunda série Mas que tinha a glória de Deus dentro dele Que não tinha o conhecimento dos homens Mas tinha o entendimento do céu eu tinha que me rebaixar do, sabe, sabe, Baixar, descer Daquilo que eu tinha, talvez como um status para mim E falar, eu preciso escutar essa pessoa Então, você vai precisar escutar pessoas, talvez, que não tem nada a ver com você. Que são totalmente diferentes de você. Que, talvez, que sem Jesus, você nunca escutaria esse tipo de pessoa. Você vai ter que, muitas vezes, eu vou ter que ouvir pessoas que são tão diferentes de nós, mas que contêm aquilo que Deus tem para nós. E eu quero te falar, ouvir, ficar na cadeira do ouvir, é quebrar o nosso, o nosso orgulho e gerar, nossa, e gerar uma humildade. Mas não tem como ser sólido sem Desenvolver a faculdade do ouvir, amém, amados? Está aqui comigo? Ouça pessoas que falam aquilo que você não quer ouvir, mas que você precisa ouvir. Ouça pessoas que te confrontam. Ouça pessoas que têm fruto. Tiago 1,19 fala: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Olha que legal! Ele fala: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Ele vem, todo homem, pois, seja pronto para ouvir Tardio para falar E tardio para se si irar isso aqui é um segredo É uma escadinha Você quer se irar menos? Fale menos E ouça mais Toda pessoa muito irada, ela não escuta Nós temos uma, nós temos uma brincadeira Que nós temos agora Entre nós alguns amigos né? Um dia nós estávamos numa uma roda de amigo E e uma pessoa começou a explicar sobre uma, uma questão, uma questão complexa de ser entendida. E aí, ele começou a falar assim com, com a gente. E ele falou: Vocês compreendem o que eu estou falando? Aí nós, para na verdade, não queríamos escutar o que ele está falando, porque era difícil de entender. Nós, tá, 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 tá sei, 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 sei. Fala assim: Sim, sim, E aí, sabe, ele, ah, então ele pulou para frente e não ficou se detendo na explicação. Quantos de nós não fazem isso diariamente? Né, uma pessoa vem falar alguma coisa, e a gente, sim, 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 eu sei, sei, e nem sabe de verdade, nem sabe de nada, sabe, e nem, nem quer estar tá pronto para escutar, quantas vezes Deus Ele quer vir, Ele quer sentar com calma, Ele quer falar com tranquilidade com nós, e nós, tá, 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 Deus, tá, 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 eu sei, 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 tá, tá, sim, eu já, eu já passei por isso, eu sei, 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 você vê um líder, sabe? Nós estamos aqui afobados, afoitos querendo fazer o que nós queremos, o que, nós, o que a nossa carne está mandando, o que a nossa alma está falando. E aí chega um líder totalmente ao verso de nós, calmo, de boa, que chega a dar um negócio de escutar ele, e ele começa a falar com a gente, e nós, tá, 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 sei, sei, sei. Sim, 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 vamos embora. Na verdade, nem escutou e nem quer escutar, e já está convicto no que quer fazer e vai fazer. Eu quero falar para você em nome de Jesus: escute, pare para escutar. Pare para escutar atentamente, pare para dar ouvidos às pessoas. Provérbios 15 22 fala, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros. Quem você tem consultado? Quem você tem ouvido? Ouvir o seu coração, às vezes pode ser enganoso. Ouvir os seus sentimentos pode ser mais enganoso. Ouvir o seu corpo é totalmente enganoso Ouvir pessoas que não estão em Deus é complicado Mas parar para escutar as pessoas certas Traz sempre um plano bem sucedido Então para ter planos bem sucedidos Precisamos de muitos conselheiros de Deus Está comigo aí, amado? Amém? Então ouça Segunda coisa que nós precisamos ter para sermos sólidos Ouça E Terceira, para nós finalizarmos é Praticar, e sabe, se aproximar de Jesus, ter um relacionamento com Ele, muitas vezes pode não custar tudo, ouvir pode não custar tudo, mas praticar custa tudo, e entenda, Deus nunca vai querer que você e eu praticamos algo sem primeiro ouvir, tem muitas pessoas que querem praticar algo sem antes ouvir e sem antes ter intimidade, quem deseja, quem pratica sem estar em Jesus, vai dar errado, então não não, não tente praticar, a religião vai falar para mim, para você, praticar as coisas de Deus, sem sermos de Deus, sabe? Ninguém aqui quer te cobrar nada, tem pessoas que vêm na igreja, estão vindo aí, que a gente sabe que estão em tantos BOs da vida, e eu falo para os líderes de Jesus, falo para a galera, gente, deixa vir, eles precisam escutar, eles precisam sentar e escutar, eles precisam receber e continuar recebendo, eles precisam ter acesso. Jesus ficou três anos sem cobrar muita coisa de Pedro. Ele ficou ensinando, ensinando, relevando, relevando, sabe? E ficou ali, e Pedro fazia toda coisa, ele relevava, e ele tinha paciência, sabe? Então ele deixava, ele deixava, sabe? Porque ele sabia que era um processo Para que Pedro conseguisse praticar de verdade as coisas Consistentemente Então, mas a prática ela leva a um desconforto, amém? E Tiago 1:22 fala o seguinte Anota esse versículo para você Tiago 1,22 fala Tornai-vos, pois, praticantes da palavra E não somente ouvintes Enganando-vos a vós mesmos Quem você engana primeiro Quando você ou não praticamos Quando nós não praticamos E somente ouvimos Nós mesmos Primeira pessoa a ser enganada É eu e você Sabe? Porque se alguém é ouvinte e praticante Assemelha-se a um homem que Contempla no espelho seu rosto natural Pois a si mesmo se contempla e se retira para longe e se esquece de como era a sua aparência Quantos aqui antes de sair de casa se olham dez vezes no espelho? Porque se esquece meu, Será que eu passei, as mulheres, será que eu passei o negócio lá na boca? Será que eu passei maquiagem? Será que eu pentei meu cabelo? Será que eu, será que eu, não sei se você é assim Mas eu de vez em quando me olho umas cinco, seis vezes Porque eu estou na correria E eu, meu, será que eu arrumei o cabelo? Será que eu sequei? Será, será que eu fiz aquilo? E a gente esquece, né, rapidamente e que ele fala a pessoa que não pratica, ela se esquece rapidamente da sua essência. Ela se esquece rapidamente de quem ela é, da sua identidade. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, será, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? está comigo aí? Como ser praticante? Ele fala... Primeiro considerar a lei perfeita E nela perseverar Se você quer ser praticante Não vai ser do dia para a noite Considere a palavra de Deus Como a bússola da sua vida Considere a palavra de Deus Como algo que realmente tem que Eu e você precisamos pautar todas as nossas decisões Quando nós come começamos a considerar Deus Consultar Deus Antes de fazer algo Nós estamos a um passo de começar a praticar Aquilo que nós não conseguimos praticar ainda então não tente praticar já nível hard, nível difícil, coisas complicadas de praticar, comece considerando, não deixando passar, sabe, cara, eu, bah, voltou o velho homem, eu acabei fazendo algo, sabe, eu, não, o que eu preciso fazer? Eu preciso pedir perdão, eu vou considerar o meu erro e eu vou ajustar esse erro, você começa ali já a se tornar um cara praticante, você começa a dar vazão à prática da palavra. Então, a pessoa praticante, ela começa considerando a palavra de Deus. Depois, ela, sabe, ela começa a perseverar. Então, a pessoa perseverante sempre vai se tornar uma pessoa que pratica a palavra de Deus. Não é somente ouvinte. Então, o perseverante, ele sempre se torna um praticante. Amém, amados? Está difícil. Fique no difícil. Não dê vazão às suas vontades de... Sabe, ah, tá difícil, eu vou, vou sair fora um pouquinho Depois eu volto, sabe Essa pessoa nunca vai conseguir praticar aquilo que sabe que precisa Não, ouvindo, não sendo um ouvinte negligente Mas um, um operoso praticante Será bem-aventurado tudo o que realizar Então, amados Deus nos convida a sermos praticantes, amém? Está comigo aí? Isso é um desafio para todos Porque é muito fácil conhecer tudo E fazer pouco é muito fácil conhecer muita coisa E fazer pouco do que sabe Eu tenho visto homens de Deus aqui na casa Mulheres de Deus aqui Que eu vi como chegaram na igreja Eu tenho visto a resposta dessas pessoas hoje Isso tem me colocado um temor no coração Como pastor deles eu tenho ficado assustado Com quem eram e com quem tem sido Pela prática tão, sabe, tão zelosa das coisas de Deus e eu olho e falo, meu Deus, como é que está fazendo isso? e está fazendo isso é bom sabe, isso é bom porque nos desafia nos chama, e eu tenho estado muito feliz em sendo desafiado por pessoas eu tenho falado para ela, você tem me desafiado, a ser cada vez um pastor, mais devoto mais, mais sabe, consagrado ao Senhor, mais verdadeiro sabe, mais entregue vocês têm me desafiado é tão bom receber pessoas em casa, sabe, que não só vem apresentando problemas, mas também vem, sabe, trazendo um zelo de Deus. Isso tem acontecido nesses dias, eu tenho ficado muito, muito feliz por isso. Muito feliz. Está comigo aí? Amém, amados? Então, ele foi um sacerdote que não parou de ouvir, mas parou de praticar. Perdeu a glória de Deus, estava pesado, pois não praticava ele morreu porque era tão pesado, a cadeira quebrou, ele morreu, esse peso que ele tinha fala de saber tanta coisa e não praticar mais, saber muita coisa e não colocar mais em prática, os amantes de si, eles eles amam tanto a si mesmo que eles sabem do problema alheio, eles sabem de dificuldades, eles sabem de coisas, mas eles não conseguem se colocar na brecha porque eles estão cheios de si, e eu acredito que nós temos que cuidar muito com isso, amém, amados? A Bíblia diz que o bom samaritano foi o cara que conseguiu praticar a vontade de Deus. Resgatar uma pessoa da morte. O sacerdote passou e viu aquele homem semi-morto, assaltado, destruído, passou distante. O levita passou distante, sabe, não praticou. E aí eu vi, e conhecia tudo, conhecia os dois mandamentos principais. E o bom samaritano, que era o cara mais inapropriado, inesperado, foi lá e catou o cara, botou no seu jumento. E praticou a vontade de Deus E quando nós fazemos isso O praticar Nos leva ao quê? A permanecer em toda e qualquer situação Adversa está comigo aí? Mateus 7,24 fala Todo aquele pois que ouve as minhas palavras as pratica É comparado a um homem prudente Que edificou a sua casa sobre a rocha A mesma passagem segundo Mateus Caiu a chuva, transbordaram os rios Sopraram os ventos deram com ímpeto sobre contra aquela casa e que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Mateus 10:22 fala: "Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo." Quem vai ser salvo? Aquele que permanecer na adversidade, nas situações difíceis até o fim, será salvo. Amém. Está comigo aí? Daniel perseverou na cova dos leões. Os três amigos na fornalha. José, ele perseverou. Lá, sabe quando foi visto pelos irmãos? Davi perseverou quando foi abandonado por seu pai, pelos seus irmãos, atrás das malhadas. Você vai ver histórias de homens que perseveraram sem ser visto por ninguém, sabe? Abandonados, enfim. Talvez pessoas que, que estavam sendo. Deixadas de lado, conseguiriam encontrar o seu conforto, o seu consolo A sua âncora, a âncora da sua alma no Senhor Quer ser sólido? Vem até o Senhor Escute Ele, talvez você já tenha escutado, mas não talvez com uma atenção maior Não com uma devoção maior Escute Ele, maior, mais do que você escuta seu coração Escute ele mais do que você escuta as pessoas. Escute ele. E pratique aquilo que ele tem falado para você. Essas três coisas. Elas vieram pessoas sólidas. Em qualquer situação. É disso que o mundo precisa. É disso que a igreja tem que ser formada: de pessoas sólidas. Sólidas de verdade. Está comigo aí? Você quer ser sólido para essa geração? Amém? Se quer ser sólido nessa geração, não tem idade para isso, não tem idade para isso. Nós vamos ver na Bíblia velhos que não eram nada sólidos, mas jovens que eram muito sólidos, e esse é o tempo, amém? Fique de pé no seu lugar. convidado para fazer a cerimônia, que eu ministrei essa palavra, claro, bem reduzida, a ideia era fazer, era dar uma bênção para aquele momento, e eu entendo que não tem como um homem dar uma bênção sobre alguém que não quer ser abençoado, amém? Então Deus quer que você seja abençoado, amém amados? E abençoado tem a ver em, em viver e praticar as coisas do Senhor esse é o teu tempo, essa é a tua hora, essa é a sua estação, amém? Quero que você feche seus olhos, se você puder, se alguém estiver passando por um tempo de libertação aqui nessa noite, na sua casa também, se você tem sofrido muitas guerras interiores, contra da sua vontade e contra a vontade de Deus, da sua carne e contra o Espírito, se você tem sofrido muitas tentações nesses dias, sabe, ou se você não tem a ver com guerras interiores, mas dificuldades da vida, e você precisa, você deseja nessa noite realmente explodir, clamando ao Senhor de todo o coração, eu queria que você impusesse as suas mãos sobre você mesmo, que você colocasse a mão talvez na sua cabeça, como aquele como aquele homem que escutou Jesus passando e, e começou a aclamar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Se você deseja ser alguém sólido, se você deseja não mais ser alguém líquido, nós vemos uma sociedade líquida, uma sociedade que infelizmente faz tudo somente aquilo que seu coração pede, aquilo que os seus desejos mandam. Só escuta o que quer ouvir, não o que precisa ouvir. Se você deseja ser sólido de verdade, comece a clamar sobre a sua vida nessa noite. Comece a clamar sobre você, falando: Jesus, eu quero, eu quero nessa noite. Eu quero nessa noite, Jesus, ser liberto de tudo aquilo que tem me tentado. Senhor, eu quero vencer as minhas tentações. Eu quero vencer, Senhor, as guerras interiores. Eu quero me lançar a Ti, Jesus. Eu quero vencer os meus medos. Eu quero vencer, Jesus. Eu quero romper com todas as cadeias que me prendem. Senhor, em nome de Jesus, eu acredito na vida que o Senhor tem para mim. Eu acredito que logo depois, Senhor, de vencer as piores tentações das minhas, da minha vida, os piores medos, as piores Deus, guerras interiores, está depois disso está... As maiores vitórias e as maiores conquistas E o destino real que o Senhor tem para mim Está depois de tudo isso, Jesus E eu quero nessa noite declarar sobre a minha vida Declarar sobre a vida dos meus irmãos aqui, Senhor Eu quero declarar em nome de Jesus Pessoas que triunfarão triunfarão sobre as suas vontades humanas, vão triunfar segundo Cristo, sobre as suas vontades que são corruptíveis, que são passageiras eu declaro nessa noite um caminho de solidez, eu declaro em nome de Jesus Pai Deus, pessoas conseguindo ter intimidade contigo, se aproximar de Ti, todo aquele que vem a mim, todo aquele que vem a mim, esse é o caminho, começa com Cristo, começa nele, todo aquele que me ouve, eu declaro Senhor, ouvidos espirituais abertos, eu declaro ouvidos espirituais se abrindo Senhor, para escutar, a palavra revelada do Senhor a palavra do seu coração a palavra que transforma a palavra que liberta, a palavra que é poderosa para discernir o coração do homem, para separar a vontade humana da vontade de Deus, eu declaro em o um nome de Jesus, homens independente da idade, independente do passado, independente Senhor, de qualquer adversidade que passou na vida eu declaro Senhor em nome de Jesus Pai, cadeia se rompendo nessa noite... Eu declaro, Senhor, toda a vitimização caindo em nome de Jesus, e eu te peço, Pai, que nada resista à sua glória, que nada resista à sua glória, que a tua glória cresça em cada um, que a tua glória, Senhor, cresça em cada coração, que a tua glória cresça em cada vida que nessa noite aponta o Senhor de trazer um divisor de águas, aponta o Senhor de fazer com que uma nova vida ressurja dentre os mortos em nome de Jesus, desperta de dentre os mortos, e Cristo te iluminará, e Cristo iluminará o seu caminho, Cristo trará sabedoria Cristo trará revelação Cristo vai iluminar, trazendo tudo aquilo que você precisa porque você foi criado para Ele você foi criado para a honra e glória do Senhor Jesus, você foi criado para glorificar o nome do Senhor em todas as suas ações, atitudes decisões, escolhas da sua vida, e é tempo de ser só. É tempo de não negociar mais, é tempo de não mais abrir mão, é tempo de fechar realmente um contrato com Cristo e falar, Deus, eu aceito o sangue derramado na cruz do Calvário, eu aceito o Teu sangue derramado sobre mim, eu aceito o preço pago da cruz do Calvário, eu aceito Senhor, tudo aquilo que Te custou, tudo aquilo que Te custou Senhor, eu quero entrar nessa vida, eu quero entrar nessa aventura, eu quero entrar nesse, nesse, nesse tempo que jamais se acabará, eu quero entrar em Ti e jamais sair Jesus declaro libertação de pensamentos de morte, declaro libertação, Senhor, em nome de Jesus, de todo e qualquer sintoma, Senhor, de depressão, de medo, de ansiedade, de angústia, Deus declara fraqueza, declaro, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a insensibilidade espiritual saindo nessa noite, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, todo e qualquer, Deus, peso que não é do Senhor, não persistindo em todas as vidas aqui, em o um nome de Jesus pai, eu declaro o renovo do céu, eu declaro a glória de Deus tocando cada coração e renovando os pensamentos, dando um vigor, Deus para caminhar todo o percurso que o Senhor tem, para abraçar o processo e viver tudo aquilo que o Senhor tem em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus, Pai Venha Explodir com a sua glória Nossos corações nessa noite Não temos outra vida Não temos outra vida Temos somente a vida que o Senhor Deu a nosso favor para viver Sem o Senhor Nada podemos fazer Nada podemos fazer em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê uma semana incrível. Que Ele resplandeça a glória dEle sobre a sua vida. E que você tenha mais e mais solidez para viver aquilo que o Senhor tem para ti. Em nome de Jesus. Deus abençoe você aqui na sua casa. Em nome de Jesus.